0: guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Genau, ich darf heute über etwas reden, was mein Herz selbst sehr viel beschäftigt hat in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Ich hatte ähm, ein Buch gelesen, das heißt Die zwei Bäume, ähm, Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis von Esther Baumann. Und ähm, ich habe gemerkt, hey, das sind zwar Basics, aber es hat mein Herz wieder neu berührt. Und dann dachte ich, es ist gut, auch nochmal wieder über Dinge zu reden, um mal zurückzugehen zu den Anfängen. Und ähm, ja, zuallererst haben wir die Bäume, die wir hier sichtbar sehen. Ja, und diese Bäume, ähm, sie dienen uns auch schon, die wir jetzt hier sichtbar sehen, die du im Garten hast oder im Wald stehen. Sie dienen uns nicht einfach nur mit ihren Früchten, dass wir Nahrung haben, sondern ohne Bäume könnten wir gar nicht leben. Ja, sie geben uns Sauerstoff. Und so wichtig, wie diese Bäume in Sichtbaren sind, so wichtig ist dieser Baum des Lebens, den wir lesen werden, in, ähm, äh, warte mal kurz, nicht, dass ich jetzt hier falsche Richtung mache, kommt jetzt was, okay, die Richtung, ah ja, okay, also, und Gott, der Herr, ließ aus den Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und um gut zur Nahrung und dem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also wir sehen, Gott hatte ganz viele Bäume geschaffen, ja, aber nur zwei von ihnen hat er bei Namen genannt und die standen auch im Zentrum diesen Gartens. Und auf diese Bäume möchte ich jetzt eingehen. Zuallererst möchte ich noch mal kurz die Definition von diesem Bäumen machen. Also der Baum der Erkenntnis, wenn wir da im Hebräischen gucken, ist dieses Wort ein bisschen anders, weil diese Erkenntnis hat nichts mit diesem akademischen Erkenntnis zu tun, was wir mit Lernen und so verbinden, sondern es hat damit zu tun, wir lesen ja später, Adam erkannte Eva. Ja, das hat etwas mit Erkennen, mit Wir kennen etwas Neues, wir lernen etwas kennen, wir werden mit etwas vertraut. Da, damit hat was zu tun, wir werden mit etwas vertraut. Und wenn wir das hebräische Wort für gut holen, dann steht im hebräischen Tov, und das ist eigentlich besser übersetzt mit etwas, was mir langfristig gut tut. Ja? Und im hebräischen steht für böse steht da Ra und das ist eigentlich mehr übersetzt, also wenn man es so vom hebräisch auf deutsch richtig machen könnte, was mir nicht gut tut, langfristig schlimm für mich ist. Also sage ich jetzt, meine Definition, ihr könnt es ja so weiternehmen, wie es in der Bibel steht, aber meine Definition, wie ich es jetzt verstanden habe, ist, der Baum der Vertrautheit, ähm, ja, das ist der Baum der Vertrautheit, damit vertraut werde ich, was langfristig mir gut tut und nicht gut tut. Ja? Dass ich das kennenlerne, dass ich das selber entscheiden kann. Und ich finde, das passt auch irgendwie, weil Gott hat ja auch gesagt, wir sollen nicht davon essen. Er hat gesagt, Adam, nicht davon essen. So, wenn wir jetzt überlegen, ähm, jeder, der schon mal ein Kind war, wir waren alle schon mal Kinder oder Kinder hat, wir sagen ja ganz oft zu unseren Kindern, hey, lass es sein, das ist nicht gut. Ähm, das tut deiner Seele nicht gut oder das ist nicht gut, wenn du durch die Straße rennst und plötzlich ein Auto kommt. Ja? Wir geben Warnungen aus. Wir haben schon mehr erlebt in unserem Leben. Wir wir wissen schon mehr als unsere Kinder. Oder unsere Eltern, als wir selber noch Teenager waren. Wie oft habe ich meinen Eltern gesagt, lass mich doch... Du brauchst mir nicht vorschreiben, was für mich gut ist oder nicht gut ist. Ja, Das kennt ihr vielleicht auch, das ist dieses Rebellische. Lass mich doch selber erfahren, was gut ist und was nicht gut ist. Und genau das wollte Gott verhindern, dass nicht wir selber immer sagen und selber gucken müssen, was uns gut tut und nicht gut tut. Er wollte uns davor beschützen, weil Gott hat das Leben. Er weiß doch viel mehr als wir. So wie wir mehr wissen als unsere Kinder, weiß Gott mehr als wir. Und in dem, davor wollte er uns bewahren, ja, dass wir nicht darüber beurteilen müssen. Genau, zu dem ähm, Punkt, lasst es mal euch noch nicht sacken und jetzt gehen wir nämlich weiter da rein in den Baum, da fragen wir uns, warum stehen diese Bäume eigentlich in der Mitte? Warum hat das überhaupt dorthin gestellt? Er hätte es auch sein lassen können. Ja, sie, sie hatten alles, Adam und Eva waren noch glücklich, sie waren mit allem versorgt. Warum steht jetzt dieser Baum auch noch direkt neben dem Baum des Lebens? Und da finden wir sogar eine Bibelstelle. Ich hoffe, es geht jetzt weiter hier. Nein, andere Richtung. Muss ich irgendwo oben? Um? So, da. Genau. Jetzt kommt hier. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das gute den Tod und das böse indem ich dir heute gebiete den Herrn deinen Gott zu lieben auf seine wegen zu gehen und seine gebote seine ordnungen und seine rechtbestimmungen zu bewahren damit du lebst und zahlreich wirst und der Herr dein Gott dich segnet in dem land wohin du kommst um es in besitz zu nehmen 5. Mose 30 Vers 15 und 16 steht das und wir sehen hier, das war kurz bevor das Volk Israel in das verheißene Land einziehen konnte. Und er sagt auch hier wieder, hey, ich habe vor dich hingestellt, Leben und Tod. Was ist dieser Baum der Erkenntnis? Was war daraus? Was hat Gott gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben? Also es ist ein Baum des Todes. Gott stellt hier wieder hin, Leben oder Tod, du hast die Wahl. Aber was ich von dir möchte, ist, dass du mich liebst. Was ist das höchste Gebot? Liebe den Herrn, dein Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Liebe, es geht um Liebe, es geht um Gemeinschaft, es geht um Beziehung. Das ist, was Gott will. Er will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Er möchte nicht irgendwelche Roboter haben, die gar keine Wahl haben, sondern dieser Baum war dafür da, dass wir uns auswählen können. Wollen wir für uns selber urteilen, was gut und schlecht ist? Oder wollen wir in dem Leben leben, was Gott für uns vorbestimmt hat, was Gott hat, die Fülle des Lebens? Und das ist der Grund. Genau, und jetzt möchte ich weitergehen in den Text. Die Frau, wir gehen noch mal weiter vorher noch, da kam ja die Schlange und die sagte, ist es wahr, dass ihr nicht von den Bäumen in diesem Garten essen dürft? Da sagt die Eva, doch, wir dürfen von den Bäumen essen, aber von dem Baum in der Mitte nicht. Wenn wir davon essen, werden wir sterben. Was sagt die Schlange? Ihr werdet doch nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet urteilen können, was gut für euch ist und was nicht gut ist für euch. ja? Und plötzlich hört sie das und denkt, oh, dann guckt sie die Frucht mit ganz anderen Augen an. Ja, wir lesen es hier. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und das ist eine Lust für die Augen. Oh, guck mal, eine Lust. Ja, oh, ich will es jetzt haben. Sie bekam plötzlich so eine, so ein so ein Willen da da rein, das war so schön anzusehen. So ein, Be- so ein begehrenswerter Baum war es. Und er macht auch noch Weise. Und so nahm sie von der Frucht und aß. Und sie gab sogar ihrem Mann und auch er aß davon. Und wir lesen weiter, was passierte. Was passierte sofort, als sie davon aßen? Die Frucht, sie haben sofort den Geschmack dieser Frucht gehabt. Sie schauten auf sich selber. Dieser Baum ist doch... Wir schauen auf uns selber. Wir urteilen selber, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich. Plötzlich schauen sie nicht mehr auf Gott, nicht mehr auf, den, auf ihn, sondern sie schauen auf sich selbst. Sie sagen: oh, ich bin nackt. Vorher waren sie nicht nackt. Sie waren im Licht, in der Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes umhüllt. Und jetzt war die Herrlichkeit weg, weil es kam sofort der geistliche Tod. Sie gucken plötzlich auf sich selber. Nicht mehr im Geist haben sie gesehen, sondern sie haben vor sich selbst, sich selbst gesehen. Es dreht sich um sie. Genau. Was passiert hier noch? Plötzlich bekam sie Angst. Sie versteckt sich vor Gott. Ist Angst in der Liebe? Nein. Angst ist nicht das, was Gott für uns wollte. Das ist der Geschmack dieses Baumes. Angst. Sie bekamen Scham, ein Schamgefühl, sie versteckten sich, sie versteckten sich, sie bauten, machten sich sogar Feigenblätter, damit sie nicht mehr nackt sind. Und sie versteckten sich vor Gott. Sünde zieht einen weg von Gott. Ja, und das, das fand ich schon, wow, darüber habe ich noch nie vorher nachgedacht und es hat bei mir plötzlich Klick gemacht. Diesen Geschmack, wir müssen uns immer wieder die Gedanken machen, was für ein Geschmack hat es in deinem Leben? Was steht im Zentrum deines Lebens? Drehst du dich immer um dich selber? Gehst du auf deine eigenen Gefühle und Emotionen ein? Oder fragst du immer Gott: Hey, mir geht's gerade nicht gut. Aber du hast ja die Fülle des Lebens. Wo geht ihr hin? In welchem Baum zapft ihr? Von welcher Frucht schmeckt ihr? Ja, darum darum geht's hier heute. Dann ähm, was passiert daraufhin? Gott kam, er bestrafte sie schon, aber dann sagt noch, noch selbst, in 1. Mose 3, 22 lesen wir. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Und er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht auch noch ausstrecke seine Hand nach dem Baum des Lebens. Plötzlich wissen wir, was auch eigentlich dieser Baum des Lebens ist. Dass man ewig lebt. Hier steht, nicht, dass sie davon essen und ewig leben. Ja, Das wäre nämlich das Schrecklichste, dann müssen wir immer in diesen sündhaften Menschen, in diesem geistlichen Tod weiterleben, bis in alle Ewigkeit. Und das wollte Gott verhindern und deshalb trieb er die Menschen raus. Deshalb machte er einen Engel dorthin und versperrte den Weg zum Baum des Lebens. Ja, Kein Zugang mehr, getrennt mit Gott, geistlicher Tod und nicht mehr Zugang zum ewigen Leben. Das ist passierte. So, jetzt kommen wir. Tausend Jahre später kommt ein Mann aus Galiläa namens Jesus und er sagt plötzlich, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Kommt euch da was bekannt vor? Den Weg zum Baum des Lebens. Leben. Was verspricht uns Jesus? Er verspricht uns Leben. Leben im Überfluss. Ja, Und er ist wieder dieser Weg. Aber er sagt, durch mich könnt ihr wieder zum Vater kommen. Wonach sehnt sich unser Geist? Unser Geist sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Gott. ja? Und so können wir durch Jesus dort wieder hineinkommen. Was bedeutet es durch Jesus Christus? Das ist eine neue Identität, die wir haben. Es steht in der Bibel, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir ihn aufgenommen haben in unserem Leben, sind wir gestorben mit ihm am Kreuz. Ja? Und es steht in der Bibel, nun seid ihr eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, siehe, alles ist neu. Da finde ich immer schön das Beispiel von der Raupe zum Schmetterling. Weil das ist das, was wir geworden sind durch Jesus. ja? Wenn wir uns dieses mal vorbildlich machen, dieser sündhafte Mensch ist diese Raupe. Sie kriecht auf den Boden und ihr ganzes Dasein, ihr Klickwinkel ist nur die Erde, die Welt. Das Kleine, sie sieht nicht die Größe und Weite, sie sieht nur das. Und sie frisst sich durch und frisst sich durch, bis sie endlich diese, in diesem Korkhorn stirbt. Und das sind wir dann, wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen. Sterben wir mit ihm und stehen auf, wie die Raupe ein neuer Schmetterling wird. Ja? Eine ganz neue Schöpfung, so werden wir diese ganz neue Schöpfung mit Jesus. Durch Christus sind wir verändert das müssen wir uns immer wieder sagen ja wir sind verändert das alte ist vorbei wir sind alles durch christus wir sind heilige wir sind gerecht wir sind geliebt wir sind kinder gottes und was wünscht sich gott von den kindern dass wir ihn lieben und gehorchen da sind wir wieder beim ganz am anfang ja und jeder, der selber Kinder hat, was ist das Schönste? Wenn die Kinder zu ihm kommen und sagen, Mama, ich liebe dich. Und wenn sie mir gehorchen, darüber freue ich mich am meisten. Und das ist, worüber sich Gott geho- freut. Er freut sich, wenn wir ihm gehorchen und ihm nachfolgen von ganzem Herzen und ihn an ja, seine Gebote halten. <kühm> genau. Jetzt kommen wir. Das hatte ich ja gesagt, wer jemand ist. Genau. Jetzt haben wir hier das Bild. Ja? Damit wir uns noch mal vor Augen haben. Ihr seht euch vielleicht wie diese kleine Katze, aber Gott sieht Christus in euch. Also sieht er diesen Löwen. Ja? Hey, das viel mehr in euch, weil ihr in Christus seid. Oder hier. Ja? Ihr seht euch vielleicht in den Spiegel an, aber Gott sieht mehr an euch. Ja? Seht. Nimm diese neue Identität an, nimm Christus an und durch ihn ist der Geist wieder lebendig geworden. Wir haben wieder einen Hunger nach ihm, nach Gott und wir können wieder in diese Gemeinschaft mit ihm eintreten. Und wisst ihr, dieser Wagen, der Weg ist wieder frei in den Garten. Diesen Garten nenne ich Reich Gottes. Da steht der Baum des Lebens. Und wir haben jetzt wieder Zugang durch Jesus in das Reich Gottes, in das ewige Leben. Und wisst ihr, was sagte Jesus, als er hier war? Er sagte, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, denn in Jesus war das Reich Gottes. Wir beten doch, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie ein auch auf dieser Erde. Sein Reich ist in uns. Wenn wir in Christus sind, die neue Identität tragen wir ihn in uns. Ja? Wir tragen es in uns. Hey, und da ist Friede, da ist Freude. Wir müssen uns nicht von unseren Emotionen leiten lassen und nicht von der Welt. Wir sind zwar noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja? Wir sind frei davon. Seht euch an, wie Jesus euch sieht. Genau. Eins wollte ich noch sagen. Die, die Eva, die glaubte dieser Lüge. Sie glaubte daran, was der Teufel tat. Äh, was, der Teufel, was die Schlange sagte. Ähm, Sie sagte ja, ihr werdet nicht sterben. Aber wir sehen, der Tod kam sofort. Sie sind zwar nicht sofort umgefallen, aber der geistliche Tod kam sofort. So auch in euren Leben kommt ganz oft, Gott hat was zu euch gesagt. Gott hat gesagt, das Alte ist vorbei, durch Christus seid ihr neu geworden. Jetzt kommt die Schlange und sagt, denkst du wirklich, du bist ein Kind Gottes, schau dich doch mal an. Oder denkst du wirklich, das und das ist vorbei. Und die Eva, Eva hat nicht mehr auf Gottes Wort gehört, weil Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Sie hat der Lüge geglaubt. Sie hat der Lüge geglaubt und hat von dieser Frucht der Lüge gegessen. Und Gott sagt zu euch, glaubt nicht der Lüge, die euch immer irgendwelche Lügen im Kopf reinsetzt. Glaubt meinem Wort. Lest in der Bibel, nehmt es in euch auf, verändert eure Sinne dadurch. Glaubt Gottes Wort. Ja? Das müssen wir uns immer wieder verinnerlichen, nicht auf die Lüge zu hören genau. Also, wir haben jetzt den Zugang wieder zum Reich Gottes, zum ewigen Leben. Eine Sache will ich noch erwähnen. Für mich ist der Baum des Lebens Jesus. Ja? Weil Jesus kam und hat gesagt, er hat Leben in Fülle. Wer zu ihm kommt, hat das Leben. Was ist der Baum des Lebens? Er ist Leben. Jesus war der wandelte lebendige Baum des Lebens. Er kam zu uns. Der Weg war zwar verspät, aber er, versperrt, aber er kam und hat den Baum des Lebens wieder zu uns hier auf diese Erde gebracht. Und wir sollen immer wieder zu ihm kommen. Er ist die Quelle des Lebens. Wir sollen zu ihm kommen. Er ist das. Und durch den Baum der Erkenntnis, diesen lebendigen Baum, kam der Tod. Und Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Ein toter Baum hat uns wieder das Leben geschenkt. ja. Genau. Jetzt möchte ich auf einige Dinge noch eingehen, nämlich die Früchte. Welche Früchte wir in uns tragen. Welche Früchte hat immer jeder Baum? Ja, zum einen, wir sollen uns ja nicht dieser Welt gleichstellen, sondern wir sollen uns erneuern lassen durch unsere Sinne. Gott hat uns, durch Jesus, hat er uns verändert. Wir haben neue, wir sind eine neue Identität, aber Jetzt sind wir zwar dieser Schmetterling, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht immer noch weiter das essen, was diese Raupe aß, die sündhafte Natur, das Verhalten so hatte, sondern dass wir sind wie der Schmetterling, der nur den Nektar getrunken hat. Der trinkt nur Nektar. Der muss nicht mehr sich durch die Blätter fressen. Und so ist es mit uns. Unser Verhalten muss sich verändern. Ja? Wir müssen uns verändern. Wir können uns verändern. Unsere Sinne können sich verändern durch das Wort Gottes. Er liebt Gemeinschaft. Wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben. Dadurch werden wir verändert. Und ich nenne jetzt diesen Baum der Erkenntnis, dass es der Baum ist unseres Fleisches. Es ist der Teufel, das sind alle seine Früchte, weil wen trafen sie an diesem Baum? Die Schlange. Und die Schlange wird in Offenbarung als dem Teufel genannt. Aber ich sage jetzt, dass dieser Baum, diese Früchte davon sind immer alle Taten aus aus unserem Fleisch heraus. Hier haben wir jetzt, Jetzt ein bisschen blöd, vielleicht habe ich mal eine Helferin, die mir das da auch anklebt, weil mit dem Mikrofon ist ein bisschen schwer. Genau, einfach immer die Wörter ankleben. Also jetzt kommen wir zu den ähm, Werken, zum Werken des Fleisches. Ja, wenn wir im Fleisch leben, handeln wir oder tun wir Dinge wie Ehebruch oder Unzucht oder Unreinheit oder Götzendienst. Was bedeutet Götzendienst? Götzendienst bedeutet alles, was wichtiger ist als Gott. Dann sind wir im Götzendienst. Das ist Handeln. Upsa. Das ist dann Handeln nicht mehr im Geist, sondern ja, uns ist wieder, wir drehen uns wieder um uns selbst. Wir essen wieder von dieser Frucht. Ich, mein Ich und ach, ich mache das, was mir gut tut. Oder Zauberei ist auch Manipulation. Das sind alles. Werke, das sind alles aus dem Fleisch heraus. Das sind alles die Früchte, die wir essen, wenn wir zu dem Baum der Erkenntnis gehen. Und dieser Baum ist deswegen immer noch in unserem Alltag Realität. Ja, das ist das, wovon die ganze Welt immer noch. Wir sehen die Welt. Hat die Welt, sehen wir Gerechtigkeit in dieser Welt ohne Gott? Nein, wir sehen Ungerechtigkeit. Sehen wir in dieser Welt Liebe oder sehen wir mehr Hass? Und das alles... Kommt von diesem Baum der Erkenntnis. Das alles kommt davon. Und ja, ich möchte einfach, dass wir uns das ver- in, ja, verinnerlichen, dass alles Böse hiervon kommt und dass wir davon frei werden müssen. Das sind echt viele Wörter. Vielleicht ist es einfach da vorne. Ähm, genau, dann kommt noch Essen und Nörgeln und Neid und Parteiungen. Und die Wurzeln davon sind Angst. Die kommen hier unten hin. Angst sind davon die Wurzeln und Zweifel, Unglaube und auch Stolz. Genau. Das ist alles, wenn wir im Fleisch handeln, wenn wir da drinnen bleiben. Dann haben wir aber, wenn wir im Geist wandeln, ja, im Geist, was finden wir im Geist? Was sind die Früchte des Geistes? Wollen wir die mal ans Kreuz tun? Weil Jesus das, die Quelle ist, machen wir hier mal das hin. Da machen wir jetzt hier Friede, Freude, Langmut, Sanftmut. Da kommen all die Sachen hin. ja. Jesus ist der Baum des Lebens. Und bei ihm finden wir Liebe. Bei ihm finden wir Frieden. Bei ihm finden wir die Freude. Was finden wir am Baum der Erkenntnis? Was sind davon die Früchte? Alles, was böse ist. Alles, was eigentlich Tod bringt. ja. Jetzt... Wollen wir im Geist wandeln? Wir wollen doch gar nicht mehr im Fleisch leben. Wir wollen nicht mehr zu diesem Baum des Guten und Erkenntnis. Wir haben doch unser Leben Jesus gegeben. Wir wollen doch frei sein. Wie können wir frei sein? Wie können wir in dieser Identität leben, die Gott uns gegeben hat? Wir können es so tun. Ja? Zum einen erneuert eure Gedanken, erneuert eure Sinne durchs Wort Gottes und zum anderen wandelt im Geist. Was bedeutet es, im Geist zu wandeln? Im Geist zu wandeln bedeutet es, nicht passiv darum zu sitzen, sondern es bedeutet zu wandeln, zu gehen. Auch nicht zu rennen, nein, sondern es heißt zu gehen. Da finde ich Psalm 23 total toll. Psalm 23 steht doch, meine Schafe kennen meine Stimme. Wenn wir im Geist wandeln, wir kennen seine Stimme. Es ist eine Beziehung. Ja? Und sie gehen dorthin, wo der Hirte sie hinleitet. Wir sollen immer geleitet werden von Jesus. Unser Zentrum soll Jesus sein. Unsere neue Identität soll Jesus sein. Ja. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Beispiele geben, wie ich das in meinem Leben umsetze, dass mein Fleisch wirklich gestorben ist und ich im Geist wandle. Es steht da im Galater, wandelt im Geist und ihr werdet die fleischlichen Begieren nicht mehr vollbringen. Das ist ein Befehl ist keine, sag nicht nur wandle, sondern wandle. Also das ist ein richtiger Befehl, ja. So, jetzt sagen wir mal, zorn. ich habe ja vier Kinder und meine Kinder bringen mich manchmal auch wirklich zur Palme. Und wenn ich dann in meiner alten Janina nicht im Frieden Gottesgrad bin, habe vielleicht schon wieder ein paar Tage nicht gebetet und war nicht mehr an der Quelle des Lebens, weil das ist ja Jesus, und nehme schon wieder hier mehr von diesen Früchten und dann kommen meine Kinder und machen mal wieder irgendwas, was wo ich merke, oh, das geht gar nicht und ich komme plötzlich zum Zorn und wann dann auch noch ein Zornausbruch kommt. Ne, das hatte ich früher mal, als ich mein erstes Kind hatte, da habe ich mich selbst erschrocken, was plötzlich aus mir herauskommt. Da dachte ich, das bin doch nicht ich. Und dann bin ich auch wirklich sofort in mein Zimmer gegangen und gesagt, Gott, davon muss ich frei werden. Und ich habe gesagt, Jesus, ich lege es dir hin, ich bin doch dieser neue Mensch und das ist, das Zorn, diesen Zorn, den will ich nicht in meinem Leben haben. Ich sag mich los von jedem Zorn. Ich sag mich los von jedem Jezorn. Er hat keinen Platz in meinem Leben. Ich fülle dies mit Liebe. Ich fülle es mit Geduld. Ich fülle es mit Sanftmut. Mit den Früchten des Geistes habe ich es gleich gefüllt. Und jetzt, klar kommen wieder so Situationen. Aber hey, so wie ich damals ausgeflippt bin, das kam nie wieder. Ich habe gemerkt, wie Jesus mich davon freigemacht hat, weil ich das erkannt habe umgekehrt bin, umgedacht habe und weil ich weiß, dass es was anderes gibt. Gott, Jesus hat mir da was geschenkt. Er hat mir die Früchte gegeben und dadurch ja, bin ich anders. Dadurch ist mein Verhalten verändert und klar kommt dann immer wieder an diesen Punkt, wovon esse ich jetzt? Die Situationen sind manchmal sehr heikel, manchmal reagiert man ganz schnell, aber ich merke, wie ich merke, ich muss beten oder mache ich einfach in anderen Sprachen beten, das erbaut uns ja er selber und ich merke, die Situation ändert sich sofort und ich kann wirklich handeln mit Geduld, mit Liebe, mit Sanftmut und das finde ich schön. Genau, es gibt viele viele Sachen. Vielleicht, ich habe jetzt auch gerade nicht alle noch hingepackt. Ähm, vielleicht findet ihr selbst Dinge noch, wo ihr merkt, hey, da handle ich so oft im Fleisch. Oder ihr habt Angst. Hey, früher hatte ich immer so viel Angst. Meine Mom hat mir dann Psalm 91 gegeben, weil ich, ich hatte immer Angst. Sobald ich irgendwo ein Auer hatte an meinem Körper, dachte ich, ich habe die schlimmste Krankheit. Ich war so oft mit, ich war da vielleicht erst acht und ich habe schon an Tod gedacht. Ja, das waren keine Gedanken Gottes. Und dann habe ich immer Psalm 91 über mein Leben ausgesprochen. Und, und ich, habe mich, ich habe gesagt, Angst, du bist nicht in der Liebe, du hast zu verschwinden. Sobald irgendwie das manchmal kommt, und es muss sofort verschwinden. Ja? Liebe, da sind die Früchte, Liebe. Ja? Das hat keine Macht über uns. Ja? Wir dürfen das nicht Raum lassen. Oder Unglaube, Zweifel. ja? Wir sollen glauben, er hat uns Glaube geschenkt. Ja? Jetzt möchte ich einfach, dass ihr vielleicht mal kurz drüber nachdenkt und in euch geht und sagt, Jesus, ja, da sind noch diese Dinge und ich... Sag mich los, jetzt in diesem Moment davon und möchte es füllen mit deinen Früchten des Geistes. Ich möchte im Geist wandeln, ich möchte nicht mehr im Fleisch wandeln, ich will nicht mehr diesen Geschmack von diesem Baum der Erkenntnis haben, sondern ich will den Geschmack vom Leben haben von Jesus. Gut, also, und bleibt dran, immer wenn ihr merkt, dieses Gefühl kommt wieder hoch, ihr kommt wieder in diese Situation, sagt, nein, das ist meine alte Natur, mein Fleisch und ich möchte im Geist wandeln, ich möchte im Reich Gottes wandeln, ich bin zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, ja, wir müssen unser Verhalten verändern, das ist unsere Aufgabe, aber nicht aus eigener Kraft, sondern wir haben ja Jesus, wir haben den Heiligen Geist, die uns helfen. Ich möchte noch kurz darauf eingehen. Wir haben ein Leib, Seele und Geist. Was machen wir für unseren Leib und unsere Seele? Wir haben Nahrung. Ja? Ohne Essen und Trinken würden wir eigentlich irgendwann sterben. Und wenn wir uns nicht bewegen, würden wir irgendwann auch dick und rund werden. Unser Körper neigt leider viel dazu, ungesund zu essen und auch Erträge zu sein, Bewegungsmangel zu haben. Und so ist es auch in unserem Geist. Ja. Unser Geist ist zwar total hungrig, aber unser Fleisch ist immer dagegen und sagt, oh nee, jetzt nicht beten, ach komm, mach doch lieber den Fernseher an, der Hack war doch eh schon so anstrengend. Und du musst jetzt doch nicht die Bibel noch aufschlagen, du hast doch heute schon so viel anderes gemacht und gelesen. Das ist das Fleisch, was zu dir spricht, aber der Geist, der sagt, hey, ich will doch wachsen, ich möchte doch meine Sinne erneuern, ich will doch in dem Neuen bleiben, ich will doch nicht in dem Tod leben, sondern ich will im Leben leben und das schon hier auf dieser Erde, nicht erst im Himmel, sondern Jesus hat doch uns Leben in Fülle geschenkt. Ja, deswegen, wir müssen uns das immer wieder sagen, in uns drinnen. Und wie können wir unseren Geist nähren mit dem Wort Gottes? Wie können wir unser Geist in Bewegung halten mit Gebet? Ja, und da finde ich, das Sprachengebet hilft einfach total. Das Ganze einfach so Man muss gar nicht dabei drüber nachdenken, was man betet, weil es kommt einfach aus dem Heiligen Geist rausgespudelt. Genau. Da finde ich halt auch immer noch mal so, damit es vielleicht bei euch im Kopf drinne bleibt, das Beispiel gut, wie dieser Ausdauersportler. Sagen wir mal Joggen. Ja? Ich mag das nicht so gerne, aber ich weiß, es tut mein Körper gut. So, dann wenn man anfängt zu joggen und dann nach vielleicht schon drei, vier Kilometer denkt man, oh, ich kann nicht mehr. Oder dann am Anfang merkst du es halt total, du bist schnell außer Puste und am nächsten Tag hast du vielleicht auch noch Muskelkater und ja, du merkst es einfach. Aber wenn du kontinuierlich dran bleibst, ja, da verändert sich dein Körper. Du hast eine Fitness, man sieht es dir äußerlich an. Du bist nicht mehr so schnell außer Puste, du hast eine Ausdauer und es verändert sich innerlich etwas, innerlich. Das ist nämlich auch noch wichtig. Der, das Herz pumpt nicht mehr, pum, 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 sondern es wird langsamer. Boom, 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 ja Und dadurch strömt es viel besser durch unseren ganzen Körper und gibt unseren ganzen Körper Sauerstoff. So, was ist es jetzt im Geistlichen? Wenn wir beten, ja, wenn wir Gott suchen und Geist und da kontinuierlich sind, verändert das unser ganzes Leben. Sein, unser ganzes Verhalten, unser Herz verändert sich, unser Herz hält sich rein. Wir bleiben heilig, wir wollen, wir meinen das Böse, wir wollen da nicht mehr hin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren, ja, dass wir wirklich im Geist wandeln. Genau. Jetzt zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache eingehen, nämlich das Herz. Ja, ich hatte ja letztens schon mal ähm, Zeugnis gegeben von unserem Urlaub, wo wir in Südfrankreich waren und in Südfrankreich am Mittelmeer denkt man ja eigentlich, dass das Meer heiß ist. Und es war ja leider nicht heiß, sondern es war 19 Grad kalt. Und ich bin eine Person, ich liebe das Meer. Ich möchte einfach drinnen liegen und die Wellen genießen und alles. Und ich möchte auch mit meinen Kindern da drin planschen. Aber jetzt war es so kalt, dass wir eigentlich nur mit den Füßen reingegangen sind und sonst nichts da machen konnten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich angefangen habe zu nörgeln. Ich habe gemerkt, ich werde schlecht drauf. Hey, was hat das für einen Geschmack? Hat das einen Geschmack von Lehm, von Frieden, von Freude? Oder hat das einen Geschmack von einem Baum der Erkenntnis, von, von Nörgeln, von Selbstsucht, von all diesen Sachen, die wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Ja? Ich drehe mich wieder um mich selber. Ach, das tut mir jetzt nicht gut. Ach Mann, Ach, ich will das jetzt nicht. Nein, aber guck doch mal. Dann habe ich ein Buch gelesen und da stand drin, wir sollen wirklich nicht äußere Dinge an unser Herz lassen. Und da dachte ich, stimmt, warum lasse ich denn dieses Meer über meinen Urlaub alles kaputt machen? ja Das, hat doch, das ist doch äußerlich. Ich habe doch eine gesunde Familie, wir sind doch glücklich, wir sind alle zusammen und wir sind hier und haben Freude. Und dann habe ich gesagt, Gott, vergib mir, dass ich das so an mich drangelassen habe und ich komme wieder zur Quelle, zu Jesus und hole mir die Freude. Und ich freue mich einfach, dass wir hier sind. Und wisst ihr, Das hat so viel gewirkt, ich war sofort wieder gut drauf. Und alle Gedanken, wenn unser Herz, irgendwas Äußerliches da sind, dann sind wir abgelenkt. Wir sind abgelenkt vom Baum des Lebens. Wir sind abgelenkt von das, was wir eigentlich haben sollten, von Leben in Fülle. Wir sind wieder mit unseren Gedanken hier, beim Baum der Erkenntnis. Es dreht sich wieder alles um uns selber. Deswegen Leute, wir müssen aufpassen, was in unser Herz reinkommt. Wir müssen aufpassen, was uns beschäftigt. Wir müssen immer fokussiert sein. Es geht doch nicht um uns, es geht um Jesus. Er hat Leben im Überfluss. Und so war es auch mit den Jüngern, als sie mit Jesus waren. Jesus war mitten in diesem Boot. Vorher haben sie 5000 Menschen gesättigt mit nur ein paar Broten und ein paar Fischen. Und jetzt sind sie da in diesem Boot und Jesus schläft. Und was war? Wellen und Sturm. Jesus schlief und hatte Ruhe, aber die Jünger, nicht die hatten keine Ruhe. Todesangst hatten sie. Hey, das ist ja der Geschmack von diesem, von dem Baum hier, das ist ja auch nicht mehr Leben. Und Jesus war mitten unter ihnen. Sie schauten nicht auf Jesus, sie schauten auf sich selber. Sie weckten Jesus und was sagte Jesus? Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein? ja. Wir müssen glauben. Wir müssen an Jesus dranbleiben. Wir sollen nicht auf die äußeren Stürme gucken und Wellen gucken. Festigt seinen Jesus. Ja? Wir sollen auf Jesus schauen. Hey, die Jünger hatten Jesus. Wir haben auch Jesus in unserem Leben. Und trotzdem sind wir manchmal überwältigt von all das, was auf uns drauf stürmt. Wir müssen uns fokussieren auf den Baum des Lebens. Immer an den Geschmack des Baum des Lebens bleiben. Leben in Fülle. Oder Petrus wenn ich Petrus vor Augen habe, er sagte, ich will auch auf dem Wasser gehen. Und Jesus sagt, komm und er geht und er ging auf dem Wasser. Doch was machte er? Er schaute nach unten. Er schaute wieder auf sich selber. Er schaute weg von Jesus. Und was passierte? Uh, er ging unter. Ja? Hey, wir müssen immer auf Jesus gerichtet sein. Auf den Baum des Lebens. Wir müssen auf Jesus schauen. Das ist es, um was es heute geht. Und jetzt noch zum Schluss, den letzten Vers in Offenbarung. Hey, es fängt an in 1. Mose mit dem Baum des Lebens und es endet in Offenbarung 22, Vers 14 mit dem Baum des Lebens. Und da steht, selig sind die, ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toten hingehen in die Stadt. äh, Toren, (lacht) des Lebens und zu den Toren, die hingehen in die Stadt. Sorry, jetzt habe ich mich voll verlesen. Ähm, Genau, also wir haben Zugang zu ihm, ja, wir haben Zugang zu ihm. Und wer hat keinen Zugang zu dem Baum des Lebens? Draußen sind die Hunde, die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lügen lieben. Was war mit Eva? Auf was hat sie gehört? Hat sie aufs Wort Gottes gehört? Hat sie sich an das gehalten, was Gott ihn geboten hatte? Nein, sie hat auf die Lüge gehört. Auf wen wollen wir hören? Auf den Lügner oder auf Gott, der das Leben ist, Leben in Fülle, Leben überfluss Genau, das war's und ich möchte jetzt einfach, vielleicht, vielleicht fühlt ihr irgendwo in eurem Herzen, hey, äußere Dinge sind da noch, ich möchte sie ablegen und ich lasse mich doch immer wieder ablenken und Vielleicht bin ich doch wirklich mehr in meinem Fleisch als in meinem Geist. Und wenn du das merkst, vielleicht magst du einfach aufstehen und wir beten einfach nochmal zusammen. Weil wir wollen doch frei sein, wir wollen doch mehr im Leben sein. Wir wollen doch Jesus, Jesus soll Mittelpunkt in unserem Leben sein. Es dreht sich um Jesus und wir wollen doch ihn lieben und ihm gehorsam sein. Ja? Und damit müssen wir unser Fleisch kreuzigen. Wir haben es gekreuzigt, aber wir müssen auch uns danach verhalten. in dieser neuen Identität leben, wer wir sind in Christus. Und wer das möchte, der kann gerne aufstehen und dann bete ich einfach nochmal zusammen. Genau. Ja, Herr, ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist. Durch das Kreuz hast du uns Leben geschenkt. Leben in Überfluss und Vergib uns, Herr, wo wir selber so oft über uns selbst beurteilt haben, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Wo wir einfach nicht auf dich gehört haben, wo wir nicht einfach geduldig waren, sondern wo wir so oft selber beurteilt haben. Herr, wir wollen auf dich schauen, Jesus, und wir danken dir, dass durch dich dass durch dich, Jesus, wieder der, diese Tür geöffnet ist zum ewigen Leben, zum Vater. und Wir wollen dieser Beziehung zu dir leben und wir sagen uns los von diesem fleischlichen Begieren und hilf uns echt im Geist zu wandeln, Herr. Ich danke dafür, dass du jeden Einzelnen, der hier steht, neu, neu ziehst zu dir, Herr, an dein Herz und dass du uns frei machst von dem Geschmack des Todes und dass wir leben können, in Leben, in dieser Fülle des Lebens, Herr, in deinem Geschmack, Herr. Hilf du uns, das immer wieder in unserem Alltag zu sehen, Herr, wo wir hingehen, was, was wir für Früchte haben und dass wir deine Früchte nehmen, Herr. Ich danke dir, dass wir dieser Schmetterling sind, die neue Identität in dir. Ja, und ich spreche jeden wirklich neues Leben hinzu, Leben in Überfluss. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen reinigst von allen äußeren Dingen. Wir wollen auf dich schauen, denn es geht um dich. Jesus, du Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.